0: 央广主播台，欢迎收听 RTI News
1: 。各位好，我是陈一军，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 RTI News。台湾向外采购疫苗又传回好消息。根据路透社报道，美国制药商莫德纳九号证实，已经与台湾签订了 COVID-19 疫苗的供应协议，将提供台湾五百万剂的疫苗，预计将在二零二一年年中开始交货。莫德纳在声明中表示，莫德纳的 COVID-19 疫苗还没有取得在台湾及哥伦比亚的使用许可，将会和监管单位合作，在开始配送之前取得必要的许可。而卫生部,部长陈时中今天上午面对媒体询问的时候，也亲口证实了和莫德纳药厂已经签约，并透露这次取得疫苗的过程没有受到来自中国大陆的太多干扰。陈时中说。
0: 我们已经签约，了，已经签约，哎，那相关的时辰哈、哦，还有最后最后的一个确定。那当然，现在的疫苗都吃紧哈，那所以那个时间也没有办法完全的掌握。好，那不过应该是在年终应该都没有问题。那想问一下，因为莫德纳疫苗的效率比较高，那未来如果进来，会不会让医护人员改以莫德纳优先 ，A Z 变成后面的顺序？哎，没有顺序里面，我们大概就是哈、啊，照着我们的优先次哎顺序，然后大家可以自由的选择。哎，他不是直接选，就因为你到货的时间各有先后嘛，那我们就先到你就选择。那如果你这一批你没有打，那下一批到你的优先权顺,、啊、顺序还是一样的
1: 。另外，针对了监察院的调查报告，指疫情期间对于。俗称“小明”“小红”等中国及外籍人士开放入境时间存在差异，希望行政院依联合国指引、两公约及儿童人权公约等相关规范，确实检讨改进。陈世忠对此回应表示，监察院有其独立调查的职权，为服部尊重，也会在看完报告内容之后，再来研议如何改善。春节到来，副总统赖清德今天特别前往机关署视察，为中央流行疫情指挥中心的同仁加油打气。赖清德特别致赠归零糕与台湾造型抱枕给指挥官为副部长陈时中，祈免台湾疫情归零，社会高枕无忧。记者江昭伦的报道。
2: 春节假期第一天，指挥中心防疫人员仍坚守岗位，密切监控疫情。副总统赖清德上午特别前往机关署，向指挥中心人员表达感谢。赖清德说，过去一年来大家都非常辛苦，这几天他陆续向各行各业坚守岗位的人表达心意。其中，卫福部长陈时忠率领的指挥中心不眠不休防疫，更为辛苦，所以他要代表社会大众帮他们加油打气。赖清德还特别致赠龟苓膏与台湾造型抱枕给卫部长陈时中，庆勉台湾疫情归零，社会高枕无忧。赖清德说
3: 、啊：“我知道他们很辛苦、很忙、啊，所以我们也准备了礼物一个小礼物一个是龟苓膏哈，龟苓膏媒体有报道这个陈部长感冒 了， 而且灰气太多哈。啊， 这个归零膏呢有双重的意 义， 一方面呢让我们陈部长身体健 康， 同时呢新的一年疫情归 零， 这个可以做枕头了哈。这打开之后就是一个枕头 啊， 这个是 啊， 让我们同仁哈一天二十四小时要值班嘛。但是很累的时候呢、啊，也可以坐下来，啊，这有这个枕头、啊、可,以可以使用一下哈、啊，也让台湾高枕无忧了
2: 。清德指出，武汉肺炎疫情还没有过去，最近又出现立百病毒，特别是中国大陆、孟加拉、印度一带已经开始出现相关疫情。蔡英文总统交付给他的责任，最重要的也是防疫。他也会与同样具有公共卫生背景的前副总统陈建仁一起团结合作，也会号召国内专家学者作为陈时中部长所率领的指挥中心后盾，一定要把病毒阻绝境外。赖清德还表示，他一直与指挥中心人员保持面前联系，不管防疫或疫苗准备，大家都共同合作，目的就是要守护国人的健康，这是大家共同的使命，一定会全力以赴。中央广播电台记者张昭伦台北总报,报道。今天也
1: 是台湾农历春节连假的第一天，蔡英文总统上午九点特别前往高速公路局交通控制中心视察，除了慰勉春节期间仍然坚守岗位的第一线同仁，也致赠加菜金。高工局也建议，今年初二到初四的交通量大约是平日的一点五倍到两倍，民众如果要北上，建议下午再出发；南下则建议上午出发，分散车流。记者陈林信红的报道。迎接新丑金牛年，农历春节长假从十号正式展开。国道
4: 路况在上午时相当顺畅，国道一号和三号都可以达到近百公里的车速。高工局长赵新华指出，以去年同样是七天年假来看，十号上午八点全国交通流量比去年减少百分之五点三。不过预估出二到初四的交通量大约会是平日的一点五倍至两倍，到时会加强疏导及管制措施，也。建议民众多利用一九六八掌握国道最新情况。北上部分建议下午再出 发， 南下建议上午出 发， 分散车流。蔡英文总统也在年假的第一天前往高工局视察，并慰劳春节期间在第一线上班的人员。总统表示，每次有年假的时候，特别是春节长假，民众除了关心天气，其次就是交通路况。因此，这几天的长假对高工局都是挑战。总统说：“那今年
5: 因为疫情，再加上气象预报春节降
4: 雨几率高，那我们预估呢？”国道部分的路段比较容易发生呃拥塞，那这七天的假期在公我们交通部的高峰局的疏导之下呢，我们也希望我们交通疏导以及维护行车秩序上，能够请大家多多费心。高公局为疏导春节连假期间车流，也将于连假期间针对尖峰时段实施高承载措施。初一到初三，每天六点到十二点，实施国五南港系统交流道南下入口匝道高承载管制；初二到初五，每天十四点到二十一点，实施国五苏澳。罗东、宜兰及头城交流道北向入口匝道高承载管制，初三至初四每天十三点到十八点，则是实施国一北向高雄端至湖口、国三北向九如至大溪入口的高承载管制。另外，也建议民众可以利用台九替代国五路段、台六十一西滨快速公路替代国一及国三路段、台六十三替代国六路段。中央广播电台记者陈林信宏报 道：
1: 行政院在去年宣 布， 从二零二零年开 始， 未来每年农历春节假期提前到小年夜就开始放假。交通部长林佳龙今天视察春节疏运状况时表 示， 从大数据分析以及今年春节第一天的交通状况看 来， 提前一天放假确实达到了分流效 果， 有助疏运的效果。记者江昭伦的报道。
2: 今天是春节假期第一天，交通部长林佳龙一早就先赴高工局视察国道疏运情形，随后又赶到台北车站联合防灾办公室视察双铁疏运状况。林佳龙表示，从目前宜兰花莲、台东返乡出游人潮可以看出，民众都提前上路，并且配合交通部的路线、时间、运距等分流措施。他要感谢国人的配合。和应迎返乡人潮，李家龙除了指示假还得车，迎迎，也提醒同仁，若民众订不到高铁，应同步提供台铁或是引导搭乘国道客运相关大众运输资讯，也可以消除公路自用车造成的道路负担。对于春节首日疏运顺畅是否与年假提前一天放有关，李家龙认为效果确实明显，行政院也已经定调，未来都会提前在小年夜就开始放年假，让疏运时间拉长，效果更好。李家龙说
0: ：“啊，确实。”我们提早一天放春节连假，啊，就是小年夜当天就放假，有确实分流啊的效果。有些啊公司他们甚至是又提早一天放假，变成了今年是12号是大年初一，我们10号就放假。很多的返乡出游是9号他就上路了，甚至还有更提早到8号就分流。所以我们总结经验啊，行政院现在有定定的政策。就是未来也都会是在过年的时候就是小年夜那一天就放假。
2: 不过林嘉龙也提醒，大年初一、初二、初三预期会是春节假期第一波出游人潮高峰，交通部同仁必须坚守岗位，做好交通国家队，落实春节疏运与防疫工作。中央五台记者周伦台北采访报道。
1: 台湾电影《阳光普照》在一月底进入角逐奥斯卡最佳国际影片的候选名单之后，九号再传回好消息，经过首轮投票之后，名列十五部的初选名单影片之内，多奖路上往前再迈进一步。《阳光普照》晋级奥斯卡国际影片十五强，文化部长李永德也送上祝福。他提到，这是台湾电影实力坚强的最佳名证，并且预祝该片成功夺下美国奥斯卡最佳国际影片奖。文化部表示，将持续提升台湾电影产创能量，健全产业生态系，强化剧本创作媒合以及人才培育，运用补助及投融资双轨机制，鼓励各类型的创作，以推动电影产业的全面提升以及永续发展。第九十三届奥斯卡金像奖正式入围名单将会在三月十五号公布，颁奖典礼将在四月二十五号举行。美国参议院9号表决通过川普弹劾案审判核线，参议院正式展开了指控川普煽动国会山庄暴动的弹劾案审判程序。美国参议院9号是以5 6六比四十的票数表决通过这场历史性的审判核线，驳斥了川普律师团认为卸任总统不能被国会议员审判的论点。有六位共和党议员倒戈，加入民主党参议员的行列，支持川普弹劾案审判。但是，这项表决也显示，要将川普定罪几乎是不太可能的任务，因为这需要参议院超过三分之二席次的支持，代表必须有十七位共和党参议员倒戈，认为川普有罪。川普是美国史上第一位面临二度弹劾审判的总统，他曾经在2020年被指控滥用职权，他也是历史上第一位卸任之后面临弹劾审判的总统。川普律师团队对于弹劾案的辩护大多聚焦在卸任总统不能被审判这个程序性论点上，并称参议院的审判荒谬。川普律师团也主张，无论川普在一月六号的演讲说了什么，他都受到宪法言论自由权利的保障，而他的发言也不代表是在下令攻击国会。美国在上一届国会没有能够通过香港庇护法案，在新任美国国务卿布里肯多次表示愿意接纳港人之下，多名参议员在9号重提法案，期盼帮助曾经参与和平抗争、畏惧迫害的港人在美国取得难民的身份。中国去年6月实施国安法，加大打压香港的力道。美国国会议员当时相继提出了两部法案，要提供逃离压迫的港人庇护，包含《香港人民自由和选择法案》以及《香港避风港法案》。但是，共和党籍的参议员克鲁兹在去年12月以法案恐怕会降低美国难民门槛，让中国间谍涌入为由，在上一届国会结束之前，阻挡了最渴望获得两院通过的《香港人民自由和选择法案》。共和党籍参议员卢比欧9号连同民主党籍参院外委会主席梅兰德兹等11名跨党派的参议员，重新提出了《香港避风港法案》。法案当中明定，曾经因为和平表达政治立场或者是参与政治活动，对遭受迫害有合理恐惧，或是曾因为和平行为遭到起诉、拘禁或定罪的香港居民及其配偶、子女与父母，美国国务卿应该将他们列为特别人道关切的第二类难民优先处理类别。此外，考量中国报复的可能性，法案也明定，因为向美国政府提出难民申请导致公民身份、国籍或者是居留权遭到撤销者，被视为因为政治立场受迫害的个案，申请资格不会受到影响。而这个法案设有五年的落日条款。以上天 news 由陈义军编辑播报，这里是中央广播电台台湾之音。
5: 我是指挥中心疫情监测组,组组长周志浩。年假迎新春，与亲友团聚，拱手不握手，近距离接触要戴口罩。聚餐时尽量选择套餐，如选择盒菜，应使用公筷母匙。外出游玩，记得佩戴口罩，清洁双手。如果您正在居家隔离或检疫，请遵守相关规定，自主健康管理的朋友避免前往公共场所，外出请全程佩戴口罩
2: 。有政府，请安心。资讯由机关署提供。各位朋友，大家恭喜
5: ！我是蔡英文，感谢大家在过去一年团结防疫，一起克服挑战。新的一年，我们继续同心协力，守护台湾。祝福大家平安健 康， 扭转乾 坤， 新年
0: 快 乐！ 这里是中央广播电 台， 台湾之 一， 欢迎继续收听新闻。
1: 欢迎继续收听新 闻， 我是陈怡君。牛年即将到来了，新北市长侯友谊在今天推出了最新一集的侯 Sir 返校日影片，到新北市树人家商体验舞狮的技巧。只见到侯友谊蹲马步、踏舞狮步伐、举花头，努力跟上鼓声节奏，也直呼舞狮真不简单，真的是很了不起的民俗技艺。记者王维婷的报道。
6: 除夕前一天，新北市长侯友谊的侯 sir 返校日，来到新北市树人家商，要跟树人家商醒狮队学习舞狮技巧。侯友谊身穿舞狮队服装，蹲马步学习舞狮的步伐，举起六公斤重的狮头，操控狮子的眼睛、嘴巴，和掌握拿起对联、吐对联的时机。只看到侯友谊呼前呼后、呼上呼下，让他大呼超困难。没想到平时开工典礼经常可见的舞狮表演，除了需要体力，狮头和狮尾更要有绝佳默契。数人加上醒狮队教练陈进福称赞侯友谊很有天分，练习不到一小时就达到一般学生大概要练两周左右的程度，体力和协调性都没有问题。数人加上醒狮队战功彪炳，荣获国内外各项舞狮比赛奖项。侯友谊表示，舞狮融合多项传统元素，包括表演艺术、民俗技艺，是一项值得敬仰的团队活动。侯友谊说
0: ：“这是一个避邪驱害的一个吉祥的传统活动，又是一个我从小看到大的临时记忆活动。”所以我对舞狮的团队，我是心怡饮酒，非常敬佩，非常敬佩。所以今天自然来上课，哇，真是写了很多，谢谢你们对我、啊。
6: 侯友谊表示，过去一年全世界都因为疫情而陷入混乱。随着国内疫情持续升温，新北市府团队努力防疫。在小年夜这一天，侯友谊也祝福民众在新的一年能扭转乾坤，迎向 new 好日子。中央广播电台记者王维婷采访报道。
1: 另外，包红包也是农历春节期间的重头戏。台湾彩券近几年也推广将彩券当作是红包赠送给长辈和小孩，不仅做公益，也可以为自己或家人买到一个中奖的希望与小确幸。台彩也分享了金牛年贺岁彩券的组合攻略。小孩、长辈大不同，但都有机会中大奖，为新的农历年博得好彩头。记者陈林信宏的报道。
4: 随着这几年彩券在农历春节期间热销。过新年买彩券讨个好彩头，也成为半年过必要的一环。台湾彩券近几年也推广将彩券当做红包赠送给长辈和小孩，不仅做公益，也可为自己或家人买到一个中奖的希望与小确幸。台彩总经理蔡国基建议，将刮刮乐当做春节伴手礼或是红包，可搭配有机会中高额头奖奖金以及高额中奖率两种方式，像是春节限定的一张两千元、嗯。嗯嗯嗯元刮刮乐头奖两千万，有三个中奖名额；二奖奖金两百万加房车，今年还升级为 B n W 运动修理车，共有七个机会。另外一千元刮刮乐头奖千万，则有五个名额，中奖率都高达七成。至于金牛奖，则是百分百中奖几率。彩彩也进一步建议，包给孩子和长辈各有诀窍。年纪较轻的小朋友选择面额较低的，中奖率百分之五十，平均两张就有机会中一张。孩子中奖开心，全家相聚有话题，就会很热闹。如果是包给长辈，则建议选择百分之百中奖率，为长辈在新的一年博得好彩头。蔡国基说：“
0: 年纪比较大的，我建议啊，金牛奖，因为是百分百吧。”好，这个中奖，所以每一张哎至少都有呃一百块钱，一直到三哎、呃、三百万哎的头奖的这样一个机会。好，那给长辈大一点的话，至少他都每一张都有中奖。好，那感觉上哎这个这个感觉这个新的一年啊有好彩头。
4: 除了春节限定发行的各种刮刮乐、电脑型彩券大乐透，从二月九号开始连续十三天，每天开奖，天天都有机会抱走一元头奖，晋升亿万富翁，还加码三百六十组一百万元春节大红包。台彩也建议，如果想选电脑型彩券当红包，聪明的买法就是到投注站购买大乐透全餐，就有机会每一期参与百万春节大红包加码。至于进阶版，就是。买七连碰，共十五期，每一期有七组，共花五千两百五十元，每一期都不会错过。中央电台记者陈
1: 玲信报道。在春节前，家家户户也会大扫除，除旧布新。根据台水公司预估，今年春节尖峰用水恐怕会比去年再增加。不过，经济部水利署也认为，受到武汉肺炎 （COVID-19） 疫情的影响，春节期间各项活动减少，加上台商返商过节的人数大减，用水是否增加仍要观察。不过，经济部也已经串联水利署、台水、北水处等单位，确保春节期间供水无虞，也呼吁民众当前水情吃紧，春节大扫除还是要节约用水。记者谢嘉欣的报道。
3: 台湾自二零二零下半年以来遭逢旱象考验，至今未解。如今进入枯水期尾声，又是逢农历春节，用水量恐再提升。经济部指出，根据台水公司数据，二零二零年春节尖峰用水量较平常增加约百分之八，约多七十多万吨。而今年则是估计春节尖峰用水会比去年还要多，将较平日增加八十二万吨。不过，经济部水利署强调，今年较往年多了疫情因素，春节用水量是否增加仍是未知数。水利署副署长王义峰说：“今年有很大量的台商没有回国嘛，而且今年民众有很多消费行为都改变了，例如说很多餐厅它的这个年夜饭都取消，那、哦、这样子也都是会对用
0: 水量有影响。”影像跟改
3: 变。为确保春节期间有水电供应稳定，经济部也做下万全准备。其中在水资源方面，台水公司以针对全台地域特性，研提应应计划，推演春节期间的供水情势，做最佳的水源调度，以提供稳定可靠的自来水。不过，也因为水情持续拉警报，经济部呼吁大家年前大扫除还是要节约用水，例如避开尖峰用水时段，在水龙头上装上。省水装置，打扫时以擦拭取代冲洗，还有将洗衣水用来拖地、擦洗地板、冲洗马桶等。中央广播电台记者谢嘉欣采访报台
1: 湾社区营造的概念，从十几年前由旅外归国学者引进，近年更是延伸到了地方创生。浓浓的文青风浪漫名词，我们常常听见，但是却有一知半解。央广专访了淡水皮岛里的艺术造村推手、雕塑家杨成俊，来谈谈社区营造到底造了什么？请听记者林永清的报道
0: 。专题报道。杨
5: 成俊，一九五四年出生于北投，曾荣获二零零九年台北县巴黎石雕艺术节创作竞赛第一名。现在是新北市淡水区艺术造村发展协会理事长，麦克杨艺术创作工作室主持人，同时也是淡水皮岛生活艺术学员的重要推手。皮岛里是农村社区，里内有大大小小许多皮塘，过去都是用来灌溉。杨成俊说：“我们所在的皮塘三四年前还是杂草漫生，即使路过也往往会忽略水池。光是除草整地就花了许多时间。这次因为一笔新北市城乡局社区规划师预算，开始以故宫购料的概念建造皮塘平台，由版画老师勾勒草图，再让当地的孩子一起参与彩绘过程。未来用。”做社区共享空间，连同皮糖的六分地，原本是一位有机种植的老师承租。在老师罹癌过世后，杨成俊决定与园艺伙伴柚子一起接手，开启农业与艺术的共学基地计划。我有六分地，但是一直想拥有或是赚钱，没什么太大意义。杨成俊的概念很简单，成本的一半以分租分摊，另一半用作公共空间。杨成俊说。
0: 概概念也跟艺术村一样，就是把空间整理好之后再 s h 出去。嗯。然后在艺术村那边是以艺术为导向，在农业这边就是以有机种植。但是我比较不 care 是有机种植能够去卖的问题，嗯、我只是说这个理念可以传达出去，就是所以说我把我的空间呢，呃，用认养。哦，有公田有私田，私田你就一平一三百块，你去种，我就不管你你要怎么弄。另外，公田就是呃不用钱，你自己弄一块地，或者是大家共共同，那种出来的东西都大家写了。
5: 皮岛艺术村的前身是一座废弃制铜厂，从污染型工业华丽转身，蜕变成艺术家驻点创作基地。里头设置的厨房，同时也成为社区婆婆妈妈最爱一展厨艺、分享好料的公共空间。菜刀剁剁声中，一边闲话家常。今、哎、天、啊、是麻油鸡哦，不是麻油红，都的。哦，都是素麻油火锅。哦，还有面线什么？嗯。如今与社区居民打成一片，北投出身的杨成俊其实也曾被质疑这个人到底来干嘛，但他没有停下脚步，不但将三芝淡水交界的夏圭柔艺术造村经验成功复制过来，还亲自下海选里长。虽然最后没能选上，但竞选帆布仍挂在皮岛生活艺术学院入口处，用来挡风。杨承俊表示，土地环境的能量与艺术家的创作是互相摄入的。现在艺术村进驻约十六位艺术家，包括陶艺家、木作师、铁雕家、操偶师、影像艺术跟音乐工作者。能够吸引这么多类型的创作人，靠的不只是便宜的租金，还有举目即见的观音山和戏照，伴随鸟儿自由的鸣叫。采访当天正好是皮塘彩绘平台起用仪式，到场的都是在地民众，顶多几十个人。就读屏东大学二年级的吕同学，家就住在另半边的新市镇，也是第一次造访皮岛里。吕同学说：“嗯，我觉得很漂亮，因为都是艺术家。”做的，所以就很喜欢来这边。呃，那你在今天来之前知道这里有一有一个农村吗？我不知道，完全不知道。以灯辉大道做区隔，那半边是城市，这半边是乡村。皮岛里其实有一半被划作土地征收区域，什么时候会开始开发也不晓得。问杨成俊会不会觉得辛苦这么多年，艺术造村可能只是一场空？杨成俊笑说：“不会，艺术家嘛。”这就是我的作品。央广记者林永清采访报道。
1: 关心体坛消息，网坛年度首场大满贯赛事——澳洲网球公开赛，今天持续在澳洲墨尔本进行。台湾网球女将谢淑薇以直落二击败了二零一九年美国网球公开赛的女单冠军安德里斯库，挺进这场年度首场大满贯赛事的女单第三轮。世界排名71的谢淑维在澳网女子单打的次轮比赛对上世界排名第九的加拿大女将安德里斯库，两个人曾经在2019年的奥克兰女网赛四强战交手过一次，当时谢淑维是遭到直落二击败。不过谢淑维在10号是以直落二赢球闯进了第三轮，接下来在32强战将对上美国名将大威廉斯与意大利女将艾拉尼之战的胜方。英国的 COVID-19 变种病毒疫情严峻，政府在这个星期祭出了更为严格的手段。英国卫生大臣韩考克9号宣布了一系列的严格防疫措施。入境英格兰的旅客如果隐瞒曾经到过红色名单疫区的旅游史，可能面临十年的牢狱之灾。红色名单上的国家包括了南非、巴西、智利等，都是目前南非变种病毒盛行的国家。获准入境的民众还必须在政府指定的旅馆隔离十 天， 住宿费用自行承 担， 要价大约是新台币六万多元。旅客如果没有前往政府指定旅馆隔 离， 将面临一万英镑的罚金。目前有十六家旅馆四千六百间房间作为隔离之用。以上是 T News 由陈怡君编辑播 报， 谢谢收 听， 这里是中央广播电台台湾之音。
0: 各位听众朋友，大家恭喜！我是赖清德。过去一年，大家辛苦了，尤其是站在第一线的医护人员，更是劳苦功高，感谢你们。每个人都是防疫的尖兵。未来，希望大家都能同舟共济，携手抗疫。在新年家家户户团圆的时刻，祝福大家新年快乐！阖家平安健康，扭转乾坤。